0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de geestelijke gaventraining. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest... ...die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media... ...gratis gedownload kan worden op onze website. www.worldoutreachnetwork.org Deel
1: 16... De gave van profetie. Deel 16, gave van profetie. Halleluja. Dit is een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat we in uh, vervolgtrainingen dat we deze eerder gaan doen. Dus profetie is eigenlijk, nou niet eigenlijk, gewoon profetie is de belangrijkste gave van de negen. Precies, dus dat, dat, daar gaan we even mee aan de slag. Dat was een stukje Kerst op de taart, ook heel mooi, maar het is wel goed waarschijnlijk om dat wat eerder in de training te gaan doen. Zodat je al langer weet wat het is, hoe het werkt enzovoort. En dat we dat ook meer als team dan kunnen gaan doen met elkaar. Het is gewoon heel belangrijk. Um, profetie, wat is dat dan nou eigenlijk? Nou, je hebt een nauwe definitie en een ruime definitie. En waardoor veel mensen profetie vermijden en het eng vinden, is omdat ze profetie zien vanuit de nauwe definitie. Wat is de nauwe definitie? De toekomst voorspellen. Ja, dus het denken we een oud-testamentische profetie, dat is de toekomst voorspellen. Ja, de, de geboorte van Jezus werd geprofiteerd. Heel lang voordat het gebeurde. Er werd geprofiteerd over koninkrijken die vernietigd zouden worden. Er werd geprofiteerd over koningen die aangesteld zouden worden. Profetie over de toekomst. Dan denken we, ach, dat is wel heel heftig. Kan ik niet, is niet mijn ding. Ik heb niks met profetie. Maar dat is slechts de nauwe definitie van profetie. Er is ook een ruime definitie van profetie. En die zie je veel meer terug in het Nieuwe Testament en dat is, profetie is, gewoon het spreken onder de inspiratie van de Heilige Geest. Spreken onder de inspiratie van de Heilige Geest. God gaf ons de logos, dat is het geschreven woord, de Bijbel. En die gaf hij aan ons zodat wij altijd toegang hebben tot zijn belofte en daarmee tot zijn koninkrijk. Nu, als je het hebt over communicatie tussen personen, ben ik persoonlijk heel blij dat ik niet uitsluitend per brief met mijn vrouw hoef te communiceren. Wie herkent dat? Wie is blij dat die met zich geliefde niet alleen... Toen wij net uh, uh, verkering hadden, zat ik in Israël en Vera was in Nederland, nog met de studie bezig. En toen schreven wij brieven. En ik heb ooit een keer een brief geschreven van... Hoeveel kantjes? 32, 32 kantjes. Met cartoon tekeningetjes erbij. Echt serieus. Ja. Super romantisch natuurlijk, die, die brief zit nog steeds in het archief. Um, maar uiteindelijk ben je toch wel blij dat er ook het moment weer komt dat je elkaar in de ogen kunt kijken... ...elkaars hand vast kunt houden, boem, 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 boom, En gewoon bij elkaar kunt zijn, met elkaar kunt spreken. Dus God heeft niet alleen de logos, het geschreven woord, hij heeft ook de rema, het gesproken woord. Het gesproken woord. En wat in de rema gebeurt is dat God persoonlijk tot jou spreekt... ...wat hij van je verwacht, wat hij tegen je wil zeggen, wat hij aan je wil geven. En dat is heel belangrijk, want de Bijbel is, ik zei het eerder al, de Bijbel is een soort schatkist. Die zit helemaal vol. Maar er zitten ook dingen in de Bijbel die tegenstrijdig kunnen zijn. Nou bedoel ik niet dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt, maar ik bedoel opdrachten of woorden... ...die een, andere, een tegenovergestelde uitwerking hebben in je leven. Ik geef even een voorbeeld. Jozef 1, zeg God wees moedig en sterk, ga erop af, ik ben met je. Actie, actief. Psalm 131 zegt God. Ik ben als een gespeend kind bij zijn moeder. Ik lig helemaal in de rust bij God op schoot. Ik hoef niks, ik moet niks. Sommige mensen hebben Jozef 1 nodig, die zijn ontmoedigd. Andere mensen zijn overwerkt en die moeten horen: kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Snap je? De REMA is het woord van God toegepast op iemands leven. Specifiek, gedetailleerd, persoonlijk. We hadden Sander hier aan het begin van de training, die heeft profetieën uitgesproken over mensen. Dat was super persoonlijk. Dat kwam heel dichtbij en God wil heel dichtbij je zijn. God zoekt echt intimiteit en intimiteit betekent ook communicatie. Communicatie met zijn kinderen. Dus de ruime definitie is gewoon spreken onder de inspiratie van God. En gewoon eigenlijk een woord van God uitspreken. Ja, dat kan een stuk... Je kunt profetisch onderwijs geven. Profetisch onderwijs kun je eigenlijk herkennen. Dat is één manier waarop je het kunt herkennen. Als iemand een preek uit en het is in de geest, het is profetisch, dan kan die 20, 30, 40, 500 man persoonlijk aanspreken. En iedereen haalt er een woord uit, boom, dit is echt voor mij. Dan ben je onder inspiratie aan het spreken. Dan gaat het niet meer om kennis, maar dan worden harten geraakt, gewoon door de geest, door het woord dat je spreekt. Uh, je kunt over mensen echt profiteren, als dus mensen een bemoedigend woord uh, meegeven. Dat kan over de toekomst gaan, maar dat kan ook gewoon zijn... Goh, wat ben jij toch goed hier en daarin? En die persoon had dat net nodig. Die moest net even horen dat God dat even dat klopje op de schouder gaf. Die bemoediging. En dus het hoeft niet altijd zo'n de toekomstprofessie te zijn... van volgend jaar om deze tijd zul je een vijveling hebben. Weet je? Ja. Hoeft niet. Het mag dus ook gewoon heel simpel... Het mag heel simpel gewoon dat woord van bemoediging zijn wat iemand op dat moment nodig heeft. Dus profetie. Nou, er zijn vier vormen van profetie. En die delen wij zodat je je begrip kunt vergroten, dat je ook kunt gaan experimenteren daarmee, dat je kunt gaan oefenen van, hé, hey, welke vorm vind ik al makkelijk, welke vorm is misschien nog een uitdaging, wil ik wel in groeien. Ehm... Um, Niveau 1 zou je kunnen zeggen, niveau is niet het goede woord. Uiting 1, is beter om het zo te zeggen, uiting 1, het spreken van opbouw, bemoediging en troost. Het spreken van opbouw, bemoediging en troost. Uit de groot nieuwsbijbel 1 Korinthe 14 vers 3: Wie profeteert spreekt tot mensen en in woorden die opbouwen, bemoedigen en troosten. Opbouwen, bemoedigen en troosten. Dit, dit is instapniveau profetie. Iedereen van ons kan naar iemand toe lopen, iemand aankijken en gewoon iets positiefs zeggen. Namens God. Herveld Cornelis, Cornelis, wat heb je nog sterk geloof? Wat ben je toch een vuurvreter? Wat sta je toch altijd vooraan? Wat, wat ga je ervoor? Wat ben je een man als een boeg van een schip die gewoon door dat water heen breekt en baan maakt voor alles wat achter hem aankomt? Dat is gewoon een woord van moediging met Cornelis. Kun je, gewoon, je kunt naar iemand toegaan en gewoon iemand kijken en zeggen... Goh, wat is nou krachtig in jou? Wat is nou positief in jou? Hoe kijkt God eigenlijk naar jou? Wat ziet God voor positieve dingen in iemand? Gewoon een woord van opbouw, bemoediging en troost. Heel belangrijk, weet je waarom? Onze vijand, een van zijn namen is de aanklager. Wat doet een aanklager? Die spreekt de hele dag woorden van negativiteit. Van aanklacht. Het is mis. Het gaat verkeerd. Je kunt het niet, het lukt niet, je bent niet goed genoeg, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat is zijn fulltime job. En met hem hebben we nog wel te worstelen hier op aarde. We zitten wel in een oorlog met hem en met al zijn handlangers. En ze werken allemaal op dezelfde manier, allemaal met negativiteit, met ellende, met vloek. En door die gave van profetie gaat die stem van God klinken. Die zegt, nee, je kunt het. Je bent geaccepteerd, mijn geliefde. Ja, ik weet dat je fouten maakt, maar ik kijk naar jou met liefde. Ik trek jou naar mijn hart. Krachtig, krachtig. Mensen hebben dat zo nodig. Een paar weken geleden was ik in de gemeente, sprak ik over de liefde van God. En dan denk je soms, ja dat is zo'n simpel thema. Weet je, ik had het gewoon over het karakter van God. God is liefdevol, Hij is vreugdevol. Hij is vredig. Aan het einde van de dienst heb ik twee uur voor mensen gebeden, werd heel veel gehuild. Mensen hebben zo'n behoefte aan liefde. Mensen hebben zo'n behoefte en helaas kun je dat niet altijd krijgen in de kerk. Iemand, ik weet niet meer wie het zei net, die had het over dat er meer genade in de kerk moest komen. Volgens mij zei Vera in, in haar praatje. Dat is echt belangrijk. Soms in de kerk zijn we zo bezig met, oh wat zegt de letter, wat zegt het woord. En gaan we elkaar erop afrekenen. En natuurlijk moeten we voor heiligheid gaan. En natuurlijk moeten we elkaar ook aanspreken als dingen verkeerd gaan. Maar ik geloof dat elk woord van correctie, er mogen wel minstens zeven woorden van bemoediging en liefde en acceptatie en, en positiviteit staan. Profeetie is gewoon het hart van God, het positieve hart van God over mensen uitspreken. En misschien denk je, ja, maar ik weet niet hoe dat moet en ik weet niet waar ik moet beginnen. Weet je wat de allerkrachtigste profetie is die er is? En die iedereen uit kan spreken? Precies, je gaat naar iemand toe, je kijkt hem in de ogen en je zegt, God houdt van jou. Dat is 100% profetie. Je spreekt onder de inspiratie van God, je spreekt het woord van God. Het is een rema-woord voor die persoon. Ik ken levens van mensen, ik ken ze persoonlijk, mensen van dichtbij, die niet met God wandelen. Die gaan naar de gemeente toe, zitten erbij, zitten het aan te kijken. Er komt ineens iemand naar ze toe. Ik ken sowieso twee verhalen. Die zeggen, hey, ik heb een woord van God voor je. Kijk ze aan en zeg, God houdt van jou. Ah! En dan denk je, hè, als een beetje gevorderde christen, denk je, ja, dat is wel makkelijk. Ik moet iets ingewikkelds hebben, weet je wel. Ik zie een lege straat. Ik zie een lege donkere straat en ik zie een licht dat schijnt uit een huizen. Nee joh, begin simpel. God houdt van jou. een krachtige profetie, die is altijd waar, die is altijd accuraat. En die komt altijd uit het hart van de Vader. Halleluja. Twee. Uh, spreken dus onder inspiratie van de Heilige Geest. Hè, wat ik net ook al uitlegde. Um, even Joel 2 wordt hier aangehaald In Handelingen 2 staat jullie werkboek. Dan zegt Joel in het laatste dagen... Zeg God, zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees? En uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. Nou, die doopende geest die vindt dus plaats, handelingen 2, kenden het verhaal. En dan gaan ze op straat, gaan ze onder inspiratie van Gods geest, gaan ze het evangelie verkondigen, de grote werken van God. Ze zijn dus niet de toekomst aan het voorspellen. Petrus staat daar niet te voorspellen wat er in Jeruzalem gaat gebeuren 100 jaar na dat moment. Hij is aan het vertellen wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Joel noemt dat profeteren. Dus het verkondigen van Gods woord onder zijn zalving... geïnspireerd spreken, is ook een vorm van profetie. In de ruime definitie van het woord. Een ander voorbeeld hiervan, 2 Timootjes 3, vers 16 uit het boek. Daar staat, alles in de boeken is door God geïnspireerd. En is nuttig om ons de waarheid te leren, ons te wijzen... Op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en goed is. Alles in het boek is door God geïnspireerd. Dan zie je dat het woord van God is dat geïnspireerde woord van God. En dat verandert levens en dat brengt transformatie. Hey, een derde niveau, daar kom je dus echt bij wat veel mensen verstaan als profetie, dat is dus het voorspellen van de toekomst. Dat is dus een vorm van profetie. Dus dat je echt dingen weet over de toekomst. Dit gaat gebeuren. Dat zien we in het Nieuwe Testament ook nog gebeuren hè, met de profeet Agabus. Hij voorspelde een hongersnood. Het boek Openbaringen waar ik een citaat uit heb staan. Wordt allemaal dingen geprofiteerd over de toekomst. Dat is dus binnen het spectrum van profetie is dat heel belangrijk en natuurlijk heel krachtig. De eerste keer dat ik Matthew Helland ontmoette, was bij een profetieconferentie. Javier en ik deden het aanbidding. Bij die conferentie. En we hadden gezongen, we wilden lekker gaan zitten. Hij zegt, ho, 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 ho stop eens eventjes. Blijf eens even staan. Ik ga over jullie profiteren. Oké. Okay. En een van de dingen die hij profiteerde was... Jullie gaan heel Europa rondreizen en overal het evangelie verkondigen. Wow. Nou, ik keek hem aan. Ik dacht, van binnen dacht ik, nou, ik zie dat niet gebeuren. We hadden twee kinderen in die tijd. Uh, hoe ga je dat doen? Met twee kinderen door Europa rijden, er kost bergen met geld... Uh, nu hebben we er vier inmiddels. Een tijd later, dat was ongeveer anderhalf jaar later, na dit moment, begon God tot ons te spreken. En we kregen vijf keer in één week tijd, Marcus 16, ga en preek het evangelie aan alle schepselen. Dat was zo duidelijk, dat God aan het spreken was. Als je vijf keer in één week een bijbeltekst krijgt, dan weet je het wel. En toen hebben we gezegd, Heer, hoe dan? En toen zei God, bouw een woonwagen. Neem je hele gezin mee en ga door Europa rijden om overal het evangelie te stellen. Ik was aan het bouwen in een grote loods aan die woonwagen. Toen kwam Matthew op bezoek. En ineens zei ik, Matt, zeg, weet je nog wat jij profeteerde anderhalf jaar geleden? Ja, zegt hij, dat is waar ook. En dan zie je, het woord van God, profetie, kan over de toekomst gaan. En het vormt je leven, het schept je leven. Het is belangrijk, de Bijbel zegt, veracht de profetie niet. Ver er staat, blus de geest niet uit veracht de profetieën niet. Dus het is belangrijk als jij een profetie niet begrijpt... kijk, als een profetie fout is of ernaast zit... gooi je hem alsjeblieft weg, oké? Okay? Tuurlijk, als je dat voelt in geest, is niet goed... zeg dan gewoon, Heer, die, geef ik, uh, die mag u wegnemen... die wil ik niet om mijn leven hebben. Maar als je een profetie niet begrijpt... leer dan om te zeggen, Heer, ik wil u eren... ik wil uw profetieën eren... wilt u mij laten zien wat dit betekent... of wilt u hem op de juiste tijd doen uitkomen... De heilige geest is verbonden aan de ruimte van profetie in je leven. En dat kwam dus uit. En het is gebeurd, we hebben uh, anderhalf, twee jaar door Europa gereden. Toen zijn we uiteindelijk in Cyprus beland. En daar hebben we ook veel zendingswerk mogen doen de afgelopen 4,5 jaar. Um, vier. Een vorm van profetie is het doorgeven van een goddelijke waarschuwing. En ik vind het belangrijk om deze op te nemen omdat in veel profetiemateriaal van deze tijd zit dit er niet meer bij. Dus er is wel een blik op profetie die zegt... profetie is alleen maar positiviteit. Profetie is alleen maar... ...God houdt van je, Hij wil je zegenen, Hij heeft een groot plan, enzovoort, enzovoort. Maar we zien gewoon in het Nieuw Testament dat dat al niet klopt. We zien dat, nogmaals, profeet Agabus... ...hij waarschuwde voor een hongersnood... ...in de tijd van de vroege kerk, die kwam er. En hij waarschuwde Paulus dat hij gearresteerd zou worden en uitgeleverd zou worden aan de Romeinen. En dat is ook gebeurd. Dus toekomstprofetie hoeft niet altijd roze geur en manenschijn te zijn. Het is ook belangrijk dat we in ons kanaal openhouden, als God een waarschuwend woord wil geven, dat we dat ook dan delen. Want dat doet God niet voor niks. Hè? Terug naar de kerk in Handelingen. Ik heb ze hier staan, die teksten. Handelingen 11, handelingen 21... Die waarschuwing in handelingen 11 voor die hongersnood, die was natuurlijk nodig. Als jij weet dat er een hongersnood gaat komen, dan kun je extra potten pindakaas kopen. Heel simpel. God wil dat zijn kinderen klaar zijn voor dingen die gaan komen. Daarom geeft hij profetie. Het hele boek openbaringen is ons gegeven, zodat wij al weten wat er gaat komen, zodat wij er klaar voor zijn. En dat wij ons werk kunnen afmaken, de grote opdracht, in de tijd van vervolging enzovoort. Uh, handelingen 21... Agabus profeteert over Paulus. En Paulus die zegt: Oké, okay, dus ik word gearresteerd, top. Dan ga ik erheen. Die was er niet bang voor, dus hij gaat wel door, maar hij wist wel wat er ging komen. Dus Paulus had voorkennis van de wil van God wat er zou gaan gebeuren in Jeruzalem. Nou, hoe moet je met profetie omgaan? Het volgende kopje heb ik genoemd: brand van verlangen naar profetie. We hebben nu vier weken nagedacht over de gaven van de geest. En we hebben jullie uitgedaagd op verschillende manieren om ermee aan de slag te gaan. Nou, nogmaals, deze laatste sessie hebben we het dus over de belangrijkste gaven van de negen: de profetie. En dit is een heel goed punt ook om te beginnen. Weet je, bijvoorbeeld met genezing of zeker met wonderen, of woorden van wijsheid, woorden van kennis, is er een vrij steile leerkurve om in die gaven te komen. Maar profetie heeft eigenlijk een hele makkelijke ingang. En je kunt er ook heel ver in doorgroeien. Snap je wat ik bedoel? Het is een heel mooi gebied. Je kunt gewoon heel simpel beginnen met woorden van bemoediging. Als ik naar jou kijk, dan zie ik dit en dat in je leven. Maar je kunt er heel ver in doorgroeien. Je kunt over de toekomst gaan profiteren. Je kunt de mysteries van God gaan profiteren. Je kunt over bedieningen gaan profiteren. Over landen. Er zijn profeten, ook vandaag de dag, die profiteren over presidenten. En over regeringsleiders. Die hebben toegang tot... ...tot politici en, en, en kunnen daar het woord van God delen... ...wat God in het land wil doen. Dus wat zegt de Bijbel over ons hart richting profetie? 1 Korinthe 14 vers 1 tot 5. Dan zegt Paulus... ...jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven... ...en vooral daarna dat u mag profiteren. Streef naar de geestelijke gaven... Ik heb dat woord opgezocht en een van de vertalingen van het woord streef is dat je brandt van verlangen om iets te hebben. Dat je brandt van verlangen om iets te hebben. Dus Paulus zegt hier in de gebiedende wijs, dat betekent, dat is iets wat je moet doen. Streef naar de gave van profetie, dat u mag profeteren. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Vers 3. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen, woorden van opbouw, vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profeteert, die bouwt de gemeente op. Ik zou wel willen, nou dan weten we inmiddels, de staat ik wil. Dus ik wil dat u allen in andere talen, in tongen spreekt, maar vooral... Dat u profiteert. Vanochtend hebben we gezien hoe krachtig het is als wij die tongentaal ruimte geven. En dan zegt Paulus, hey, tongentaal is super gaaf, super effectief, maar ga vooral voor profetie. Ga vooral voor profiteren over andere mensen. Voor hoeveel gelovigen geldt dit woord? Voor allemaal. allemaal. Dus profetie zit in de geopenbare wil voor ons allemaal. Dat is niet bij elke gave. Niet bij elke gave wordt er vermeld of, vernoemd of benoemd dat het voor iedereen is. Maar bij deze gave wel. Tongentaal, vertaling van tongen en profetie zitten in de geopenbare wil voor alle gelovigen. Als God zegt, jij moet iets doen, dan betekent dat dat je het ook kunt. Amen. Als God zegt je moet iets doen, dan betekent dat ook dat hij denkt, dat hij ervan uitgaat dat jij het kunt. Dat is interessant. Dus God heeft misschien meer geloof in jouw profetische talenten dan jij zelf. Maar breng alsjeblieft je leven in lijn met Gods geloof en verwachting en niet met je eigen ervaringen. God gelooft dat jij kunt profiteren. Nou, hoe ga je dat aanvliegen? Hoe begin, je, hoe begin je in je loopbaan van profetie? Hoe, hoe ga je dat aanvliegen? Nou, kies er allereerst voor om van God te horen. Van God horen is een keuze. Van God horen is een keuze. Een van de dingen die wij zelf regelmatig doen is stil worden voor God en luisteren. Letterlijk heeft God wel eens tegen mij gezegd, Willem, je praat te veel en je luistert te weinig. Oh, sorry heer. Luister naar God. Dus regelmatig in onze stille tijd nemen wij tijd om gewoon te zitten, stil te zijn en gewoon te zeggen, heer zeg het maar. Vaak maak ik ook gewoon een lijstje van dingen waar ik zijn stem in wil horen. Zeg ik, heer, wanneer moeten we naar Instagram? Heer, wat moeten we met dit project doen? Heer, wat moeten we met die persoon doen? Wat moeten we met deze situatie aan? Vragen die ik stel aan God en dan word ik stil. Soms krijg ik meteen een gedachte. Wauw, dat is helemaal van toepassing. Schrijf je hem op? Heel vaak als ik eerlijk ben, krijg ik niet meteen een gedachte. Maar wat ik wel heb gemerkt, als je tijd neemt om te luisteren, dan gaat God ergens in de dag of de dagen daarna gaat hij tot je spreken. Dus God zoekt dat moment dat jij luistert, dat is een soort opening die Jij hem geeft om te spreken. En dan gaat God spreken op een ander moment door iemand anders heen, door een boek heen, door een, soms door hele grappige dingen heen. Echt serieus. Waar ik je dan bidden voor uh, een locatie in uh, Renen, Een hele mooie locatie, grote locatie van onze bediening. En de eigenares, dat was een oude weduwe, die was positief. Zeg, kom maar bij ons met je bediening, enzovoort. Nou, we hadden gezegd, gaan we eerst de conferentie plannen. Dan gaan we het een keertje proberen. Ja, dan gaan we dan gewoon een conferentie doen. Kijken hoe het loopt. En dan, als dat goed gaat, dan komen wij in die locatie in Renen wonen. Nou, we hebben dat gedaan. Die conferentie was een succes. Er werden mensen aangeraakt. Er kwamen veel mensen op af. Er kwamen heel veel financiën binnen. We konden die vrouwen een vette blessing geven. Financiële blessing. Dus wij waren helemaal... ...overtuigd, zij, hè, conform de afspraak... ...zij gaat nu zeggen, kom maar binnen. Wat is er gebeurde, er iets ah, We waren er voor aan het bidden... ...en ik zat op het toilet... ...en in die tijd hadden we Donald Duckjes liggen op het toilet. Heel geestelijk, hè? Donald Duckjes. Slechte bron. Slechte bron, ja. Zwarte magica. Anyway, wij hadden Donald Duckjes liggen... ...als toiletpapier, hè? Wij gebruiken... Oh. ...en ik zit te lezen... ...ik zit een Donald Duckje te lezen... ...en in dat Donald Duckje... ...wil dagen bij Duck een groot pand overnemen, een oud landhuis, net als waar wij mee bezig waren in Rene, wilde hij overnemen van een oude vrouw. En hij ging allemaal trucjes uit te halen om dat van die vrouw soort van af te troggelen. En uiteindelijk lukte hem dat, want toen kreeg hij een rekening van monumentenzorg, en hij kreeg een rekening van de loodgieter, en uiteindelijk was het een fiasco. Dus ik zit dat te lezen, en de heer zegt tegen mij, dat huis is niet voor jullie. Dan denk je wat er gebeurt? Op het moment dat wij het evaluatiegesprek hebben, of dat wij in het huis mochten van die vrouw, ...zit er een andere man aan tafel. En ze zegt tegen mij, ja, dit is Joost. Ik weet niet meer hoe die heet, dit is Joost. En ik heb net met Joost afgesproken dat hij met zijn bediening in het pand gaat. Ja. Ik was heel teleurgesteld. Ik had het emotioneel nog niet verwerkt. Ja. Dus een soort van verslagen zijn we naar huis gereden aan het einde van die conferentie. En dat ging gewoon in onze neus voorbij. Een paar jaar later hoorde ik dat die oude vrouw met die man met die bediening... ...dat ze in een rechtszaak waren verwikkeld met elkaar... Ik zei dank u Heer dat u mij beschermd hebt, dat ik niet daar ben beland. Zo. Dat ik niet daar vast mee komen te zitten in dat gekonkel en gedoe. Maar dan heb je het over een Donald Ducky. Als jij gaat luisteren, gaat God tot je spreken. Ja. Ja. Daar ga je. Nou, ik ben blij dat het niet de Koran is. Daar ben ik wel blij om. Halleluja. Maar als jij gaat luisteren, kan God alles gebruiken: mensen om je heen. Dingen op het nieuws, dingen in een film. Dingen in de muziek. Hij kan, als jouw oor open is, kan hij tot je spreken. Het is belangrijk. Luister naar hem. Kies ervoor om van God te horen. Daar begint het mee. De Heer doet niks, tenzij hij zijn geheimenis heeft geopenbaard aan zijn dienaren de profeten. Waar ik van overtuigd ben, en ik lees het net je voor, dus het komt uit het woord van God. Ik ben er van overtuigd. Als God iets nieuws wil gaan doen, in een bediening, of in jouw leven, of in een land, dan zoekt hij eerst mensen aan wie hij het kan vertellen. Als er niemand beschikbaar is om te luisteren, dan ontstaat er een probleem. En dan kun je soms achter de feiten aangelopen. Of God kan soms iets niet doen, omdat hij zegt ik wil het eerst spreken. Het is belangrijk dat, dat je oor open is om te horen. Een goed voorbeeld ervan, hoe je op verschillende levels met God kunt connecten, is Mozes en het volk van Israël, Psalm 103. De volgende tekst: er staat, hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt. Anders gezegd, Mozes wist waar hij naartoe moest. Mozes kende de weg. Maar aan de of, er staat geen maar, dat is het komma. Aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Het verschil tussen Mozes en Israël is dat Mozes zei... ik ga naar de aanwezigheid van God, ik klim die berg op... ik ga spreken met God en God mag mij vertellen wat hij gaat doen. De Israëlieten zeiden, wow, dat ziet er eng uit, donder en bliksem en... weet je wat, Mozes ga jij, maar wij blijven hier. Mozes kende de wegen van God en Israël zag achteraf de daden van God. Die zagen hè, na verloop van tijd, oh wauw, zo indrukwekkend van God wat hij heeft gedaan. Mozes zei, ja, ik wist het al een tijdje dat God dit ging doen. Want ik ken de wegen van God. Snap je? Wij als christenen... onder het nieuwe verbond... wij zijn geroepen om Gods wegen te kennen. Wij zijn geroepen om Gods wegen te kennen. Over de Heilige Geest staat er... Hij maakt bekend... dingen die nog gaan komen. Of in andere vertalingen staat er... Hij maakt je de toekomst bekend. Wij zaten op Cyprus... we hadden de jongens op een privéschool. Dat is heel duur... Um, en op een gegeven moment net voor de kerstvakantie sprak God ineens tegen ons. Haal ze van school. Ga we weer homeschooling doen. Wij hij zei, heer, waarom? Die school is super goed. Het is een christelijke school. Ze hebben het naar hun zin. Ze hebben vriendjes. God bevestigt het. Ga homeschooling doen. Dus we hebben het aangekondigd bij de school. Tot de kerstvakantie. En dan in de kerstvakantie halen we ze van school. Komen ze niet meer terug. Dus het volgende jaar begint. Januari gaat voorbij. Februari komt. Corona komt naar Cyprus. Onuitgenodigd kan ik al zeggen. En vervolgens gaat die school dicht. De andere ouders die hun kinderen niet naar school hadden gehad, die moesten en dat dure lesgeld betalen. Hij heeft ons 5000 euro bespaard, dat lesgeld voor een paar maanden. Plus ze moesten homeschooling doen, want iedereen moest homeschooling doen. Wij hebben homeschooling gedaan, ons eigen programma, wat veel fijner is dan zo'n programma van zo'n school, want dat is niet gemaakt voor thuis. Wij hebben homeschooling gedaan en we hadden geen rekening voor 5000 euro. Halleluja. God maakt je de toekomst bekend. God kan je dingen vertellen waardoor jij kan anticiperen op dingen die je nog niet weet, nog niet begrijpt, maar die wel gaan gebeuren. Halleluja. Hij maakt je zijn wegen bekend. Nou, hoe ontvang je de gave van profetie? Simpel gezegd, hoe begin je met profiteren? Hoe ga je dat doen? Om dat aan je uit te leggen wil ik eerst een tekst lezen uit 1 Corinther 2. En die tekst die gaat niet per se over profetie, maar die gaat over het volgende. Hoe kun je van God kennis ontvangen? Of hoe kun je woorden van God ontvangen? Want profetie begint natuurlijk allereerst met ontvangen van God. Het is, zeker als je gaat groeien in profetie, kijk een woord van bemoediging, kun je gewoon iemand kijken en zeggen wat je niemand ziet. En dat is oké. Okay. Dat is instap level. Maar als je op een gegeven moment wil groeien en doorbreken, en je wilt echt mysterieus en onbekende dingen gaan uitspreken over iemand... Dan moet je dus leren om te horen van God, moet je leren om te ontvangen van God. Nou, in het woord staat beschreven hoe je dat doet. 1 Korinther 2, vers 7 tot 14. Daar staat, wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een mysterie, zeggen andere vertalingen. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, en nu komt er iets belangrijks. Wat geen oog heeft gezien, en geen oor heeft gehoord, en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons heeft God het geopenbaard door zijn geest. Het fundament van profetie is openbaring. Openbaring. Wat is openbaring? Openbaring letterlijk betekent het ontsluieren van dingen. Het, het Griekse woord is apocalypso. Daar kennen wij het woord uh, apocalypse, zit daarin. Dat is de Griekse naam voor het boek Openbaringen. Een openbaring is een ontsluiering. Nou, wat betekent dat? Stel dat hier een gordijn zou hangen. Dan sta ik achter dat gordijn. Ik ben er de hele tijd. Je kunt zelfs mijn stem horen, maar je kunt mij niet zien. Op het moment dat iemand dat gordijn open doet, dan word ik geopenbaard. Ik word ontsluierd. Ik word onthuld. God heeft plannen van voor de grondlegging van de wereld. Met ieder mens. God had een plan met jou in de moederschoot... Met jou, met jou, met jou, met iedereen van ons zijn plannen. Op het moment dat wij gaan profiteren, dan begint het met het feit dat wij die openbaring van God gaan ontvangen. Openbaring is niet iets wat je ziet, zegt het woord hier. Geen oog heeft het gezien. Geen oor heeft het gehoord. En geen mensenhart heeft het bedacht. Dus openbaring is niet wat jij kunt horen, zien of bedenken. Openbaring komt uit een andere bron. Nou, hoe dan? Nou, daar gaan we verder kijken. Paulus legt dat allemaal uit hier. Waar komt die openbaring vandaan? Dan gaan we verder. Vers 10, hij heeft het geopenbaard door zijn geest. Na het dik, dik gedrukte gedeelte staat, de geest immers onderzoekt alle dingen. Zelfs de diepten van God. Dus de Heilige Geest die gaat de archiefkasten in van God, zou je kunnen zeggen. Die gaat de diepste plekken van God in. En die heeft toegang tot alle informatie, alle plannen, alle woorden, alles. De Heilige Geest kan dat allemaal doorzoeken. Nou, vers 11, want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Hé, hey, wat gaat hij nu zeggen? Even belangrijk om dit te begrijpen. Hij zegt, kijk naar God. God heeft een geest die in de diepte van God zit. Dan kijkt hij naar de mens en dan zegt hij, hé, hey, de mens heeft ook zo'n geest. Dat is heel belangrijk om dit te begrijpen. Dus God heeft een geest in zich, wij hebben een geest in, in ons. Dan gaat hij verder. Um, Niemand kent de dingen van God dan de geest van God. Hey, dus je hebt een geest in de mensen, een geest in ons. Vers 12. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld... maar de geest die uit God is... opdat wij zouden weten... de dingen die God ons... die onze Godgenade geschonken zijn. Hier zit een sleutel in. Je leest er makkelijk overheen. Maar dit is hoe openbaring werkt. Gods geest komt uit de diepte van God... ...in jouw geest, die in jouw diepte zit... ...en die plant daar gewoon kennis. Dus je weet gewoon ineens dingen. Dus heel vaak werkt profetie zo... ...dat je gewoon een gedachte krijgt in je hoofd... ...die van God is. In Korinthe zegt Paulus... ...zij die de Heer aanhangen, zijn één van geest met hem. Dus je wordt een, een nieuwe geest samen met Gods geest op het moment dat je wedergeboren wordt. En die geest... ontvangt de dingen van God. Weet je wat, het moeilijk, of ja, wat de uitdaging... het moeilijk aan profetie is? Is dat het eigenlijk zo natural is... en zo normaal. Dus je bent gewoon voor iemand aan het bidden... en je krijgt gewoon gedachten... en die zijn dan gewoon van God. Maar ze klinken gewoon als jouw eigen gedachten. Omdat ze in je geest zijn binnengekomen... en ze zijn vertaald naar je verstand. Dus je weet het ineens. Je weet ineens... ...wat God wil zeggen over iemand. Uh, ik was in Roemenië bij een profetieconferentie... ...en we hadden mensen daar getraind... ...maar die waren echt helemaal niet eraan gewend. Die waren echt totaal bleuzen... ...maar helemaal geen ervaring met profetie. En die gingen dus heel hard zitten steunen... ...op hele ingewikkelde dingen. Uh, en misschien merk je dat bij jezelf ook wel eens een beetje. Als je dan gaat profiteren over iemand... ...of je probeert het woord van God door te geven... ...dat je een beetje... ...je gaat een beetje praten... ...alsof je in Lord of the Rings uh, speelt, weet je wel. Alsof je een soort... Uh, bijzondere talen en beelden van uh, de Heere zegt, en met, met, met wollig talen, allerlei... Maar, dat, is eigenlijk al, dat zit je er eigenlijk al naast. Want profetie komt door de geest van God in jouw geest, die legt gewoon gedachten in jou... en die klinken gewoon als jij. En dus wat is profetie eigenlijk? Dat is het oppikken van de informatie van de geest in jouw binnenste... het vertalen, zeg maar, interpreteren naar begrijpelijke woorden... ...en het aan uitspreken. Ik heb wel eens dat ik bid voor mensen... ...en dat ik gewoon in mijn geest al iets voel borrelen... ...maar dat ik nog niet de woorden erbij weet. Ken je dat gevoel? Dan weet je gewoon, God wil nu iets doen. God wil nu iets aan jou geven. Ik voel het komen, het is positief, het is groot... ...het heeft met je toekomst te maken... ...maar het is gewoon nog niet hier geland. Het zit alleen maar hier. En dan heb je even die tijd nodig... ...om te vertalen... ...heer, wat is het nou precies? Wat, en dan vaak komt er een beeld bij of een bijbeltekst... ...en dan kun je het op geen plaatsen. Het gaat over dit... Het heeft te maken met dat. Ik zie je in de toekomst zus. En dan geef je de woorden aan. Dus maak nou niet de denkfout als je het hebt over profetie... om te gaan zitten wachten op een soort hele bijzondere externe ervaring. Alsof je een soort stem zou horen of een soort overdonderende sensatie van binnen zou krijgen... die je dan met andere mensen moet delen. Het begint vaak gewoon heel simpel met een klein stemmetje in jouw binnenste... De stem van de heilige geest. We kennen het verhaal van Elia. En hij was de berg Karmel. Hij had een grote opwekking. De mensen riepen, de Heer is God, de Heer is God. Daarna zei Jezebel: ik ben er niet zo blij mee. Ik ga je doodmaken. Elia werd heel bang. Hij rende de woestijn in. En er was er een aardbeving. Er was een tornado. Er was, er was, er was er vuur. En uiteindelijk werd het stil. En toen sprak God tot hem. Met een hele stille, kleine stem. En... De uitdaging van profetie is dat je in een groep eigenlijk moet kunnen zijn, in een gemeente of in een groep zoals hier. En dat je heel veel sociale prikkels tot je krijgt. Mensen zeggen dingen tegen je, je ziet ogen, je ziet hoe mensen kijken, hoe mensen zich voelen. Je neemt allerlei dingen waar. En dat je dan toch in die, nou ja, onrust soms, leert om die stille stem van de Heilige Geest eruit te pakken. Daar kun je jezelf in trainen, daar kun je jezelf in oefenen. Hoe doe je dat? Gewoon door het te doen. Dus je leert steeds beter om die stille stem van de Heilige Geest ...eruit te vissen. Dit is hem. Dit is die stem van God. En die ga ik over iemand uitspreken. Nou, dat doe je in drie stappen. Drie stappen. Allereerst is dus die openbaring. Die openbaring. Psalm 42 vers 7 in het Engels zegt... ...deep calls unto deep. Misschien heb je dat als een lied gehoord of zo. Deep calls unto deep. In het Nederlands is het wegvertaald... Um, Diep calls and to deep. Daar, daar heb je dat principe, dat die diepte van de geest van God, die communiceert met jouw geest van binnen. En dus de kwaliteit van jullie geestelijke eenheid tussen jou en de Heilige Geest, is bepalend voor de mate waarin jij makkelijk kunt profiteren. Dus investeer in tijd met de Heilige Geest. Psalm 42, vers 7. Diep calls and to deep staat er in het Engels. Dus profiteren begint met een goede relatie met de Heilige Geest. Heel simpel. Goede relatie met de Heilige Geest. En dan vervolgens zijn er vier dingetjes die je kunt doen om, om zo'n openbaring te krijgen. Dus allereerst, neem tijd. Neem tijd om te ontvangen. Waar ik het net over had. Als je aan het begin van de dag luistert, dan zie je dat in de loop van de dag God tot je begint te spreken. Dat dingen op zijn plek beginnen te vallen. Neem tijd. Twee Ruimte. Kies een plaats en een houding om met de Heilige Geest samen te zijn. Jezus praat over de binnenkamer in het evangelie. Hij zegt dat is belangrijk, die plek moet je hebben. Je moet een binnenkamer hebben. Dat betekent een plek waar je je af kunt sluiten, waar je helemaal alleen kunt zijn met God. Waar alle prikkels en alle signalen wegvallen, waar je jezelf helpt om te ontvangen van hem. Dus tijd, twee was ruimte, drie is stilte. Sluit andere stemmen en prikkels af. Tijd, ruimte, stilte en vier, aandacht. Richt je aandacht op de stille, zachte stem van de Heilige Geest. En als je dat gaat doen, als je daar, zeker als je daar een gewoonte van maakt... om te luisteren naar de Heilige Geest... dan ga je gedachten krijgen, dan ga je woorden van de Heilige Geest krijgen. Dan ga je indrukken krijgen. Dan kom je bij de volgende stap, wat ga je daarmee doen? Dat is interpretatie. Interpretatie. Je kunt bijvoorbeeld beelden krijgen of dromen of inderdaad visioenen of verhalen, herinneringen, uh, gevoelens in je lichaam, fysieke prikkels die iets spreken over bijvoorbeeld uh, wat iemand anders uh, heeft. Een tijdje geleden waren we in Bunschoot in de gemeente Siska, waar, uh, waar Siska ook in de, in de ouderlingeraad zit, oudste raad zit. Um, en net voordat ik ging preken, kreeg ik een raar gevoel in mijn nek. Ik denk, huh, dat heb ik eigenlijk nooit. Ik, ik heb geen nekpijn, ik ben raske gezond, halleluja. Dus ik zeg, hé, wat is dit? En de heer zegt, er is iemand in de zaal met nekpijn. Mm. Dus hè, ik legde er net uit, ik probeer niet meer mijn woord af te draaien... ...maar ik wil eerst de geest en dan de letter in die volgorde. Dus ik ga op en uh, ik zeg, nou jongens, we gaan gewoon beginnen met wat indruk... ...is er iemand hier die nekpijn heeft? Toen stak een vrouw haar hand op die voor haar van de dienst mij had willen spreken. Maar net toen zij haar verhaal wilde beginnen, zei de leidinggevende van de dienst... ...we gaan beginnen jongens, hier hebben zijn plek. Mm. Dus we zeiden tegen mij, komt zo wel, komt zo wel. Dus ik ga op mijn plek, plek zitten, zij gaat op mijn plek zitten. En uiteindelijk kom ik uh, naar voren om te preken en ik kom gelijk met die indruk. Ze zegt, ja dat ben ik. En ik wilde je net gebed vragen voor mijn nek. Maar dat komt er niet, want we moesten beginnen. Ik zei, nou kom maar hier dan. Bidden en ze is gelijk genezen. Halleluja. Halleluja. En dan geeft God je gewoon even een gevoel in je nek. Zodat je iemand kunt gaan genezen. Maar het is belangrijk om te interpreteren wat je krijgt. Dus interpretatie is de tweede stap. Hoe zuiverder je openbaring van de geest is, hoe beter je profetie. Hoe beter je interpretatie is, hoe beter je profetie is. Logisch. Dus interpreteren van wat je krijgt. Nou, het goede nieuws is, jij bent niet verantwoordelijk voor de interpretatie. Want de Heilige Geest wil jou de interpretatie erbij geven. De Heilige Geest is de Heer over profetie. Jij bent uh, de spreekbuis. Jij bent het kanaal. En dus, als je de indrukken krijgt, hele simpele vraag, heilige geest, wat betekent dit? Vera droomt veel. En dan heb je dromen met, uh, laatst een droom met vossen erin en soms een droom met een trein. Of, weet je, um, verschillende elementen, plaatsnamen, mensen komen erin voor. En dan is de vraag heel belangrijk, wat betekenen die mensen en die symbolen? En dan ga je erover bidden en dan gaat God ook dat uitleggen, gaat hij spreken. Veren had al gedroomd over Eindhoven. Een jaar voordat we terugkwamen naar Nederland? Maar is iets van, ja, we, moeten, we snappen er niks van. Droom over Eindhoven? Ja, we hebben eigenlijk niks met Eindhoven. Toen kwamen we naar Nederland. En toen bood iemand ons aan van... Hey, ...ik heb een huisje in Eindhoven. Zouden jullie daar een tijdje gebruik van willen maken? Ja, man. We hadden al een droom gehad over Eindhoven. Dus dan zie je dat God ook door die dromen wil spreken. En dat je dan op zoek bent naar die interpretatie dat God hem ook geeft. Dat je weet... Wat je ermee moet. Nou, en dan stap drie is de toepassing. Dus je hebt openbaring gekregen, je hebt een interpretatie gehad. Dan de toepassing. Allereerst wat gewoon belangrijk is, het is zo simpel mensen, maar het moet echt gezegd worden. Toepassing is dat je er gewoon iets mee gaat doen. Wat te vaak gebeurt, is dat mensen een woord krijgen, een openbaring, zelfs een interpretatie. Maar dan door onzekerheid of door... Zeg het maar, afleiding wordt het gewoon niet gedeeld. Als jij jouw profetische kanaal wil verstoppen, dan moet je vooral niet gaan delen wat je krijgt. Dat is belangrijk. En als een kanaal verstopt raakt, dan komt alles wat er achteraan komt, dat zit ook vast. Dus het allereerste woord wat je gewoon krijgt, dat ga je gewoon delen. Vera had het net over die tissue box. Nou, ik zit er toevallig even geen staan. Maar zo is het wel. Die eerste steek eruit, die, die zie je, die pak je trek je eruit. Plop, er staat er nog één. En zo kun je door blijven gaan, dan trek je er 150 uit. <laughs> 70, hoeveel zitten erin? Dus allereerst, als je het hebt over toepassing, als jij in jouw hart zegt, ik geloof dat ik een openbaring heb. Ik geloof dat dit is wat het betekent. Ga er dan iets mee doen. Ga er dan iets mee doen. Ja, maar ik weet niet zeker of dat het klopt. Dat kun je alleen maar ontdekken als je het gaat delen. Stenige manier. Ga het doen. Stap uit. Deel het woord wat je hebt gehad. Neem het risico. Je kunt gewoon zeggen, dit is wat ik geloof. Je hoeft echt niet te zeggen, zo spreekt de Heer, de God van de Hemelse Heerlegers. de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dit is wat hij zegt. Maak het niet zo ingewikkeld. Zeg gewoon van, hé, hey, ik was voor je aan het bidden en ik heb de indruk dat God dit en dat tegen je wil zeggen. En ik geloof dat het dit en dat betekent. Paulus zegt, veer heeft het al aangehaald, toets de profetieën. Behoud het goede. Sommige mensen passen daartoe op de disco... Ja, dan zijn ze christen dan hebben ze nog een beetje wat, uh, wat escapades in hun leven. En dan zeggen ze, ja maar uh, toets alles behoud het goede. Hè? Dus ik ga lekker naar de disco en ik, uh, ik doe dingen die eigenlijk niet mogen. Maar ja, je moet toch alles proberen. Nee, 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 nee daar gaat het niet over. Uh, de context is profetie. Hij zegt, van achter profetie niet, toets alles behoud het goede. Dus van alle profetieën die je krijgt, ga je ze toetsen en hou je wat goed is. En de rest gooi je of weg of leg je op de plank. Toets het behoud het goede. Als je fouten wilt voorkomen, als je alle risico's wilt uitbannen, dan kun je, nou laat ik het zo zeggen, dan wordt het moeilijk om hierin te groeien. Dan wordt het heel moeilijk om hierin te groeien. Profezie per definitie is dat je risico's neemt en dat je zegt, Yo, ik geloof dit en dat, kun jij hier wat mee? Klik dit, is dit een woord van God voor jou? Jaren geleden deden we een meeting in, uh, in ons gebedshuis. Er was een vrouw die werkte als zendelingen in het Palestijnse gebied. En we hadden een moment van uh, indrukken verzamelen. En de Heer geeft mij een heel raar woord voor die vrouw. Ik kreeg een woord uit het Hooglied, een van de laatste hoofdstukken. Waar dan de broers van uh, de bruid zeggen, ons zusje is als een ommuurde tuin. En even in mijn woorden, wij zijn uh, de poort in die muur om haar te beschermen. Ken, je, ken je dat vers? Iets in die, in die trant. Ik zeg, heer, wat is dit nou weer voor vers? En God zei: dit is wat het betekent. Zij heeft iemand achter haar aan zitten in, dat, in uh, Bethlehem, ze. Iemand achter haar aan zitten in Bethlehem, een Arabische man, die heel opdringerig is en die uh, niet van plan is om op te geven. En als ze er niet wat aan doet, dan gaat hij straks te ver. En die broers uit dat vers, dat zijn de leiders van de lokale gemeente. Zij moeten leiders van die lokale gemeente erbij vragen, die moeten hem vermanen en dat moet stoppen met behulp van die broers. Ik zie ja hoor, heer. Ik, ik wist niks van haar, hè. alleen dat ze zendeling was in, in dat gebied. Maar goed, je hebt de openbaring, je hebt de interpretatie, dan ga je erheen en dan ga je het gewoon delen. En dan ga je het gewoon checken. Dus ik ga naartoe, ik zei, moet luisteren, ik krijg uh, hooglied zo en zo... Um, en dit is wat ik geloof wat de heer zegt. En zij krijgt tranen in de ogen en zegt, dit klopt helemaal. Er zit daar een man achter mij aan. Ik weet niet wat ik ermee moet. Uh, ik ben in een vreemde cultuur. Ik wil uh, geen ruzie maken, maar ik voel me niet veilig. Wat moet ik je mee? Dankjewel. Dus zij gaat terug. Uiteindelijk na de zomer vloog ze terug naar Bethlehem. Ze gaat naar die leiders toe. Ze betrekt er een paar pastors bij. Zij spreken met die man. En het stopt. Opgelost. Wauw. <lacht> Gewoon een simpel woord van profetie. De andere keer waren we een profetie meeting bezig. En ik zag een auto-ongeluk. En ik zag mensen echt uh, huilen en, en emotioneel geraakt zijn doordat hun auto kapot was. Dus ik kom naar voren en ik deel dat. En er zat een groep van dertig man, denk ik. En iedereen, nee, nee ken, nee, ken ik niet. Het is niet voor ons. Later in de meeting komt er een gezin binnen, gaan het de achtste rij zitten. En de Heilige Geest zegt weer, deel dat woord nog een keer. Ik zei, oh, daar gaan we weer. Dus ik, heb hem net, ik heb net al hier in mijn zwembroek gestaan. Ja. Dus ik ga weer naar voren ik zei, ja jongens, ik had net een indruk en ik deel dat, dat woord. En dat meisje van dat gezin begint te huilen en die familie is helemaal emotioneel. Wat blijkt nou? Ze waren onderweg naar Zweden met hun auto. En op de snelweg naar Zweden vliegt die auto in de fik. Gewoon in de fik. Ze konden nog net uit die auto ontsnappen dat hele ding brandt af. Al hun spullen. En die vakantie natuurlijk geannuleerd. En ze zaten, we zaten toen te de en ze kwamen nu op de Bettelt even een soort van troostvakantie doen. Ze waren behoorlijk nou ja, emotioneel en getraumatiseerd. En God geeft daar een woord over. Gewoon om die mensen te bemoedigen. Ik heb dat gezien, ik ben erbij. Je ontdekt alleen maar of dat het klopt als je het gaat uitspreken. Als je het risico neemt om je mond open te doen. En te zeggen, dit is
0: wat ik geloof dat God geeft. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen. En te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network en wil je ons helpen om Gods woord ver en wijd te proclameren? Word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.